0: Bom dia, pessoal. Axé, que abençoe Todo mundo aí, som ok, se tiver tudo certo. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Clube 6 52 nosso Café com Babá. E hoje vamos dar continuidade sobre os Odus e vamos falar sobre o Odu Oyekomedi. Som ok. Vamos lá. Axé. Ok. Bom dia a todos. Que Fá abençoe. Vamos lá. Mais uma semana aqui no nosso a de E vamos que vamos. Hoje, nós estamos falando agora sobre os Odus e Fá, certo? Né? Nós falamos sobre os Orixás, sobre as divindades. Ainda iremos falar sobre muitos Orixás. Tem pessoas perguntando também o porquê que quase não se cultua orixás, né? É, teve até uma, uma pergunta lá no canal, por que, que não se cultua orixás africanos, né? Só os que tem no candomblé. Mas os orixás que estão no candomblé são os orixás africanos, né? O que acontece é que na época da escravidão se chegaram algumas divindades e outras divindades não se chegaram, né? E... Hoje, devido a essa globalização, a gente consegue resgatar algumas divindades que não chegaram nesse processo, tá? Porém, é esses orixás que chegaram aqui no Brasil, no panteão, Ogum, Iemanjá, Oxóssi, Batalá, esses orixás são considerados os cabeças de sociedades, então eles são os orixás mais importantes. Ou seja, Oxalá, ele é o pai de todos os orixás da criação, tá? E aí depois disso vai ter uma sequência de outros orixás, mas ele é a divindade mais importante dentro desse clã, dos orixás funfuns. Então os orixás que nós temos aqui, eles são os cabeças de sociedade, são extremamente fortes, né? E às vezes não há necessidade de a gente estar tá cultuando várias outras coisas. O mais importante é a gente cultuar aquilo que a gente já tem, da forma correta, entendendo, quebrando paradigmas senão você só tem uma perfumaria ali cheio de orixás e que você não, se... não consegue utilizar, né? não sabe trabalhar com aquelas energias. Tá? Então nós tivemos essa fase de quebrar os preconceitos, de falar sobre algumas divindades e agora nós estamos entrando na questão dos Odu. Odu está relacionado com um destino que o ser humano ele vem passar aqui na Terra. Então em Ifá, nós temos o seu corpo literário e esse corpo literário ele é dividido em 256 partes, ou seja, são 256 livros de conhecimento. e dentro desses livros de conhecimento é onde está toda a história do povo Yorubá, e aquilo que Olodumari deixou para com Oromilá e os Orixás para servir como um manual para as pessoas aqui na terra, tá? Ifá fala que não há nada que não pode ser visto, que não pode ser revelado. Lembrando também que tudo tem a questão do merecimento e tem horas que não dá para mexer em determinada coisa. O Ifá não identifica alguma coisa por algum motivo ali no caminho da, da, da pessoa, tá? Mas os do ifa é importante que vocês tenham em mente que eles não são nem positivos e nem negativos. Então esse negócio que... <coughs> se falava muito de despachar o Odu negativo, né? Não era nem Odu, o pessoal falava o Odum negativo, né? Eu até fiz um Rios explicando lá que Odu é uma coisa, né? Odu é o corpo literário de Fá e Odum com N é outra coisa. Odum, ele significa o nosso aniversário, o ano que a gente está completando. Então, Odum e Fá, meu aniversário de Fá. Né? É, normalmente é o um nome dado também para os festivais dos Orixás, é chamado Odum, que é um novo ciclo. Então isso também não pode confundir. E quando nós falamos do, desses 256 Odus, como eu falei que são livros de conhecimento, esse livro de conhecimento não tem como ser positivo ou negativo, ela é uma informação. Aí a forma na qual você vai passar por aquela informação, você vai passar de uma forma positiva ou negativa. Não existe o do negativo que deve ser despachado, tá? Não existe essa questão de despachar o edu. O do, a gente vai alimentar aquelas energias para estar tá em equilíbrio. No caso, nós com más ações é o que faz o destino ficar negativo, né? É isso? Sim e não. Depende, porque isso daí vai ter a interação do meio, vai ter a interação de coisas do passado, mas basicamente quando você começa a descobrir coisas para o seu odu as suas ações né, vão ser mais alinhadas com aquilo que você veio passar, porque Ifá ele vai te trazer orientações sobre esse caminho. Lembrando que a gente não pode ter dogmas, porque o que é bom para uma pessoa, às vezes Ifa vai orientar ao contrário, para uma, co uma outra pessoa. Então, esses Odus e Fá, os 256 Odus e Fá, quando nós jogamos, ele serve apenas para nos trazer uma orientação. Numa consulta, a gente não descobre qual que é o Odu encarnatório, não, não descobre nada disso. É uma informação sobre o seu caminho ali. Para você descobrir qual que é o seu verdadeiro Odu, isso é apenas no processo iniciático, tá? Então não tem aqueles cálculos com contas matemáticas para se apurar o du, como eu já falei, tá? E nós estamos falando aqui do corpo literário de Fá. Tá utilizado pelos babalaos, tá? pelas yanifás. Porém, tá? é, tem o corpo literário onde é também utilizado no jogo de búzios. No jogo de Búzios nós temos 16 Odus e no sistema de fá nós trabalhamos com 256 Odus. E esse Odu, na aula da semana passada, nós falamos sobre o primeiro princípio chamado Ediobe, que ele seria o Big bang do universo e ele é a expansão da luz. E agora esse segundo Odu que nós vamos falar hoje é o Odu Oyekumedi, Tá? que ele é o princípio da escuridão, ou seja, ele é, seria na natureza o buraco negro, aquele que suga, aquele que vai puxar todas as energias. Então enquanto o seu irmão Ediobe ele é a expansão da luz, da energia, o Yekumed, ele é a contração. Como em Ifá a gente sempre fala da dualidade, os Odus eles também acompanham essa dualidade. Então, ejobe expansão, oiekumedi é a contração. Então, nesta contração de Oiekumedi, Oieku, iku, né? Iku, dentro da visão Yorubá, é o nome dado para a morte, tá? Não pode confundir ku, que é a morte, com um ratinho africano que nós utilizamos chamado eku. Então tem o eku e tem o iku. Iku é a morte. Esse oieku, ele veria disso. Ele vem desta palavra, tá? Que seria é, visitando o Senhor da Morte, né? Mas na visão que esse Odu, muitas vezes as pessoas têm medo desse Odu, como se ele fosse negativo por se falar do Senhor da Morte. Mas ele é o Odu da Escuridão, ele é o Odu da Transformação. E a Morte, para os Yorubás, ele é um fim de ciclo, tá? Ele representa a Morte, um fim de ciclo, para começar um novo ciclo. Então é muito comum até quando uma mulher está grávida, às vezes consultar vinho e ecumede, porque significa não morte, mas sim a morte, né, daquela fase dentro da barriga, dentro do útero e nascer a vida. Então este Odu ele representa os fins de ciclo e os começos de novos ciclos na vida. Babá, essa live vai ficar gravada? tem um exame agora para fazer e não quero perder. É, algumas lives, elas vão pro ar no YouTube, algumas lives, né, não vão pro o ar é, no YouTube devido né, à importância desse, desse conhecimento. É, então, este é Oduo Yekomedji, ele é o princípio da escuridão e o princípio da contração das energias. Ele é um princípio tá, é ligado à terra e ele é um princípio feminino de energia, até porque... Só fêmeas reproduzem, então não poderia ser ao contrário com a própria terra, né? A semente que você joga nessa terra, ela germina, desde que essa terra esteja né, em condições favoráveis para isso. Então, esse Odu Oyekumedi, ele é um Odu extremamente importante porque ele vem nos dar a, 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 o sinal e vem nos mostrar os códigos dos ciclos que a gente precisa fechar e começar novos ciclos na vida, tá? Dentro da relação dos 256 Oduz e Fá, esse Odu aí é medo, ele é o Odu que ele tem a posição, ele é o segundo Odu e Fá nesta ordem. No jogo de Búzios, ele já recebe um outro nome, que é de Laban, e ele é o décimo terceiro Odu, onde normalmente no jogo de Búzio, tá? Vai responder o orixá Nanã, tá? Não só Nanã, mas como outros orixás aparecem dentro deste Odu. Mas basicamente, no jogo de Búzios, né, vai responder Nanã. É o décimo terceiro Odu, chamado de Laban o que no sistema de Fá, no Fá, ele é o segundo Odu. E é um Odu que fala de muitas divindades. Mesmo sendo um Odu teoricamente negro, que fala de escuridão... Tem muitas histórias que fala de Obatalá, tá? De Oxalá, porque é o Orixá da Criação. Então, Obatalá está presente em inúmeros odus, inclusive no Odu Oiekumed se fala de Obatalá. Tem algumas histórias, né? Como eu já falei para vocês, às vezes tem uma história que está dentro de um odu, às vezes você encontra uma história muito parecida dentro de um outro odu. E dentro desse Odu, ele conta a história do Dendezeiro, que o Dendezeiro ele fez ebó para que os ventos nunca quebrassem é, ele. Eu vou, eu vou ler para vocês aqui né? como que é uma interpretação de Fá quando a gente consulta Ifá, tá? Então, por exemplo, um Odu, ele tem muitas histórias. Então, quando nós consultamos, vai vir o um Odu comédia, ou seja, ele é um livro de conhecimento. E aí nós vamos perguntar para a Ifá se a mensagem que o Odu está trazendo ela é uma mensagem positiva ou se ela é uma mensagem negativa. Depois que nós descobrimos isso, aí nós vamos apurar depois que tipo de positividade ou que tipo de negatividade. E aí dentro daquela positividade ou negatividade que o Oromilar nos trouxe, nós vamos utilizar o conhecimento para dar essa orientação para a pessoa. Então, digamos que dentro daquele udu fala é, que a pessoa pode estar em guerra, por exemplo, né? Então, já foi mostrado que é uma guerra. Então, Ifá ele vai mostrar essa guerra no caminho desta pessoa e como ela melhorar este caminho, tá? Então, tem um verso de Fá que é assim. E <tos> ni Banja, Ogomario Ni che Oyekese, né? Esse Odu, ele fala assim: Esse o wetu tulébo consultou Ifá para 165 árvores. O penkin oferecer uma árvore entre uma galinha entre todas as árvores, ela foi a única que sacrificou. As folhas jovens do dendezeiro declarou: Eu ofereci para escapar do perigo. E aí qual que é a lição? O dendezeiro, ele nunca é afetado pelos ventos ou tornados porque ele executou a oferenda requerida neste Odu. Todos os perigos são evitados para o dendezeiro. Ou seja, ali Faja trouxe a história e Faja mostrou ali o que foi sacrificado, por exemplo, uma galinha, né? Óbvio que aqui fica escondido vários outros elementos que tem que se colocar, mas ali, como elemento base, né, foi sacrificado uma galinha para que ela se tornasse resistente. Então essas histórias falam muito de quando esses elementos, né, esses animais ou ser humano, ele consultou no céu antes de vir para a terra, porque ele já estava prevendo um perigo. Ou aqui na terra eles começaram a não progredir, e aí eles consultaram Ifá para fazer ebó. Então sempre dentro dessas histórias, vai ter a história de quando aquele elemento ele fez o ebó, e quando aquele elemento ele não fez o ebó, e as consequências do que aquilo gerou também no caminho. Então esse Odu Oye ele é um Odu que ele vem trazendo muitas lições de fins de ciclo, para começar novos ciclos, a gente reconhecer quando aquele relacionamento ele já não está bom, e às vezes é hora de dar um novo rumo para aquele relacionamento ou quando às vezes já é hora de você não estar mais naquele emprego, ou não está mais vivendo determinadas situações, ou já passou da hora de você estar tá naquela casa, ou mudar. Enfim, o Odu Oye ele é um Odu muito bom, que ele vem para mostrar os fins de ciclo e mostrar o ciclo novo. Só que normalmente, dentro deste Odu, a pessoa, ela, quando este Odu ele vem em ire, ou seja, positivo... Ele é um odu onde a pessoa ela veio para a Terra para ter muita prosperidade em todos os aspectos. Só que ele é um odu também onde a pessoa ela pode guardar muitos é, bloqueios, principalmente dentro desse odu, complexo de inferioridade, tá? Então normalmente é um odu que traz muito complexo de inferioridade e necessidade de aprovação de outras pessoas, tá? Então, muitas vezes, são pessoas que vieram para liderar, só que muitas vezes elas se isolam no caminho, como se o ciclo dela tivesse fechado. Ele é um Odu extremamente forte, e é um Odu onde fala, dentro do corpo literário de Fá, fala não só, né, no, no jogo de Búzio, pri, é, principalmente vai falar de Nanã e de outros orixás, mas já no sistema de Opela e Ifá, vai falar muito de Obatala, vai falar de Oiá. Vai falar de Ami, vai falar de Egungum. Então tem Odus que fala de inúmeros orixás. Por isso que tem que ver qual que é a parte da história que vem para cada um. Então dentro dos princípios, né, é, os Odus vieram sempre em pares tá para trazer o equilíbrio. Todo Odu tem uma contrapartida. Inclusive fala que a geração do Odu Ediobê, que foi o Odu que nós falamos na semana passada, e o Odu Oyekumedi foi a geração deles que surgiu os outros 16 Odus fa tá? Tudo através deste princípio, tudo através desse equilíbrio. E até no nosso corpo, este Odu, ele representa o nosso pulmão. E representa também, né? Quando a gente respira, a gente está puxando a energia... Depois a gente está soltando energia. Ediobe ou Yekumeidi? Ediobi ou Yekumeidi? -ye então entenda que o Odu é, ele está mais relacionado até com o nosso corpo, com a nossa vida. Né? Augusto Tote. É, esse Odu ele fala de Egbe -um, Fala de Egbe Orum. Em Ediobi fala de Egbe Orum. Em Oyekumeidi fala de Egbe -um. Tem muitas... Muitos Odus falam de Egbe. Porque é uma sociedade muito... É, forte dentro do panteão em Yorubá, tá? Então, entender esse conceito dos Odus vai fazer com que você também não fique preso ali, só com aquilo ali. Porque tem pessoas que, infelizmente, ainda aguardam Odu por data de nascimento. Ele fez a data de nascimento dele ali e aí ele fala lá e veio cinco, eu sou do Odu Oxê. Não, você não é do Odu Oxê, né? E aí, às vezes, você está utilizando aquela energia ali como se fosse sua, seguindo aquilo e não tem nada a ver, tá? Pode até ser benéfico, aquilo ali, mas às vezes não tem nada a ver com o seu Odu. O Odu Ifá, ele serve numa orientação, numa consulta, para mostrar caminhos e mostrar novos caminhos e alinhar esse caminho, tá? Axé. Bom, então nós temos o Odu b que é o Odu da expansão da energia, que é o Odu da luz. E nós temos o Odu Oyekumedi, que ele é o Odu da contração da energia. Ele é o Odu da escuridão, mas é através dele que gera-se inúmeras energias. O Batalá, que é o orixá da criação, que utiliza o pano branco, tem muitas histórias, mesmo sendo um Odu negro, né? é... sendo um Odu do preto, ele ainda tem muitas histórias que falam de Obatalá. Lembrando também né, que tudo se está em equilíbrio, positivo e negativo, é impossível a gente né, falar de vida sem falar de morte. É impossível falar de dia sem falar de noite. Então tudo é o equilíbrio. Então ele é um modo muito bom que vem nos ensinar o princípio da Terra. Inclusive para o Ifá, ele é representado pela cor marrom do ifá. Enquanto o Odu b que seria o primeiro Odu, que é o Odu do branco, o Odu da luz, ele representa o verde, tá? O marrom, ele é representado por Oiekumedi. Lembrando as fases que a gente tem que ter na vida, tá? Então, quando nós estamos em fase de Oiekumedi, nós estamos no nosso inverno. Ou seja, quando a Terra, ela está ali armazenando energia, ganhando energia para quando vem a primavera, ela jogar isso na árvore e sair nas novas folhas. Lembrando os ciclos que a gente tem que ter na nossa vida. Entendendo que tem momentos que a gente está na nossa primavera, tem momentos que a gente está no nosso outono, tem momentos que a gente está no nosso inverno. Né? Então a gente tem que ter momentos que a gente está no nosso verão, a gente tem que entender os ciclos da natureza, porque nós fazemos parte desse ciclo. Por isso que tem hora para tudo. Às vezes tem pessoas que se conectam comigo às vezes numa live me veem uma única vez já vem atrás, já conversa, já se inicia e vai. E tem pessoas que me acompanham há muitos anos e o sonho é às vezes me encontrar. Mas tudo é do movimento. Nós temos que fazer o um movimento. Axé. ideia axé, que fabençoe. Então, pessoal, os Odus eles são manuais de instruções para nós aqui na Terra. O que significa o verde, babá? O verde representa a primavera, que é justamente quando você está crescendo, né? Está crescendo novas folhas, está crescendo os frutos, está carregando de fruto. Mas para que isso aconteça, aquela árvore ela precisa passar pelo momento de inverno. Então isso é extremamente importante. É os ciclos, né? Se ela não passa pelo momento de inverno, onde ela está ali recuperando as suas forças, ela não vai conseguir, na primavera, fazer o seu papel. Então, tudo é cíclico. Os Odus, eles vão nos ensinar os ciclos. Os quatro Odus mais importantes, né, são os quatro primeiros Odus. É Diobê, que foi o primeiro Odu, Oyekumedi que é esse que nós estamos falando... Depois nós temos o Odui-Wurimedi e o odui de Então, a partir dessas quatro essências, que são os quatro primeiros elementos, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 16 dá 256. É aquilo que nós já conversamos, que a, a tecnologia ela vem acompanhando esse processo. Então, antes era 8, 8 bits, depois 16, 32. Então, quando você tinha uma máquina.. Boa era 128, 256, então ele acompanha esse mesmo processamento de dados que o IFA desde os primórdios, já utiliza. E esta base que o Ifá utiliza desde os primórdios, ela é a base para tudo que nós utilizamos até hoje. Tá? tumbar Axé... As quatro estações, ótima explicação, exatamente. Tudo é, que tem no IFA, ele é para explicar aquilo que já é natural. Os dias da semana, né, o porquê dos dias, como que foi a organização desses dias, do mês, do ano, as estações. Então tudo tem uma explicação natural em IFA. Por Por que natural? Porque o natural não é aquilo que eu estou inventando, ou que os outros estão inventando, ou que o homem inventou. É aquilo que Deus inventou e deixou aqui para nós, que é a própria natureza. A partir da observação da natureza, tá é que o homem ele consegue trazer soluções para o dia de hoje. Então foi através de olhar como que as aves voam que viram ali toda uma questão da aerodinâmica para poder falar, olha, vamos fazer um avião que é parecido com um pássaro e ele vai voar também. Então o estudo da natureza é o que faz a gente entender os nossos processos de hoje e também evoluir. Porque nós estamos aqui na Terra para nós evoluirmos no sentido do nosso conhecimento, da sociabilidade com as pessoas e aí vai indo em todos os aspectos. Rafa, é, fala sobre o Odu Oxê. Mais à frente, iremos falar, tá? Pra gente não ir atropelando. O Odu Oxê, ele ainda, se for no sistema do Opelé, ele é o décimo quinto, tá? Então, ele ainda vai demorar um pouquinho. Se for no jogo de Búzios, ele é o quinto Odu. Odu é uma sabedoria quartenária matemática. Exatamente. O universo, ele é matemático. Então, aqueles que aprenderam os números com o Ifá, ou dentro... Da, da numerologia ali, da astrologia, ele vai ser um excelente matemático, tá? Porque ele aprendeu com as formas naturais. Eu, mesmo não gostando muito de exatas, Ifa me ajudou muito, porque Ifa ele é exato ali naquilo que ele traz. <risos> é, fala sobre o Odu e Cauchê. O Odu e Cauchê ainda vai demorar mais ainda, porque ele já é uma relação de Odu que está muito à frente ali. É, dentro desses 256 Odus, tá? Mais à frente a gente pode ir falando. Só que às vezes... Pessoal, tem pessoas que às vezes me mandam lá no direct... Ah, me fala sobre o meu Odu, que é o Odu Obará Ogundá. Gente, não tem como eu falar sobre o seu Odu. Quem pode falar sobre o seu Odu é o seu sacerdote que te iniciou, porque ele que trouxe ali... Ele que sabe qual que é o capítulo que veio pra você. Ele que sabe aquela história que veio pra você, Tá? Então não adianta você ficar estudando coisas superficiais e não saber o que veio ali para você. Até porque se tiver 10 pessoas iniciadas, pode ser que para cada um venha algo diferente. E aquilo que vem ali naquele momento que falou oh, não faça isso, procure mudar aquilo, ali é onde tá o pulo do gato do seu destino. É... Meu pai, de ontem para hoje, sonhei com uma rã e o senhor tem conhecimento. Ela estava no teto da casa, do telhado, e ontem sonhei com banana. Banana e rã, tá? São elementos que a gente usa para regeneração do ori, tá? Para regeneração da cabeça, tá? Então, assim, comer banana pela manhã é muito bom. Os yorubás comem para trazer força, para trazer regeneração, tá? Ah, pessoal, é qualquer banana? Banana é banana, porém. As melhores bananas para se alimentar assim, principalmente pela manhã, ou é a banana prata, ou a banana ouro, ou aquela bananinha pequenininha, a maçã, né? Essas são as melhores bananas, tá? A banana nanica, não sei se vocês sabem, mas não é muito bom porque ela é muito doce e o açúcar que tem nessa banana, ela é péssimo para para quem tem diabetes ou quem tem algum outro tipo de problema, tá? Essas outras bananas, elas já não fazem mal quando a pessoa ela tem um problema, por exemplo, de, de diabetes, tá? Axé, axé. Pessoal, depois lá no meu canal, vocês podem entrar, tem um vídeo lá só falando sobre o ID Fá, explicando os significados, depois entra lá que vai ser bem legal, viu, Coza Alexandre? Lá no meu canal tem um vídeo só sobre... O Ideifá, que tá bem legal. Dá uma olhadinha lá depois. O Odu de hoje fala sobre projetos, sonhos, dificuldades em concretizar os mesmos? Sim, com toda certeza. É que o Odu, ele fala sobre tudo, gente. Quando esse Odu, ele vem positivo para uma pessoa é um Odu que fala de realizações, ele é um Odu que ele fala de prosperidade, ele é um Odu que fala de heranças chegando, ele é um Odu muito bom. Só que quando fala o e aí a pessoa ela vê lá cu que é a morte, ela já associa como se fosse um Odu negativo, e aí ela tem que fazer Bó, senão ela vai morrer. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de orientações. Não estou falando que não tem Odu que pode vir ali mostrando um problema de saúde, ou que a morte está próxima, e fa fala que se foi mostrado é porque tem como ser alterado. Então, se Ifá mostrou ali que Cu está rondando, a morte está rondando, significa que Ifá vai ter algum ebó que vai transformar aquela energia. Mas também pode acontecer que a morte esteja rondando a pessoa e Ifá não revele isso, porque tem a ver com ciclos. Então, aquilo não foi identificado. Então, a gente não consegue trabalhar. Comer banana é muito bom. Babá, dormir muito pouco essa noite ainda... Cochilei e sonhei com sangue. É, o sangue, ele, ele representa a vida, né? Tem gente que tá desde as cinco acordado, também tô aqui desde as 5 acordado, né? Pra gente vir pra essa nossa, na nossa live, no nosso clube, 6 e cinquenta Pelo latido deve ser pastor alemão. O meu aqui também, sem estão presos, né? Porque senão eles estavam aqui já latindo muito mais. Isso, ó, vamos lá. Babá, sempre que o Odu vem em ireté, ele é positivo? Isso, na verdade, ireté, tem um Odu chamado Mede que ele é um Odu. É quando o Odu, ele vem só com a palavra ire, tá? Tira o T aí, mas vem desta palavra, tá? Ire significa boa sorte. E aí, nós temos algumas palavras para quando esse Odu, ele vem negativo. O mais utilizados é a palavra ibi, que é a palavra negativa para o Odu, tem também Oshobo, que isso daí é uma nomenclatura principalmente para quem vem ali da região de Oshobo, vem da, daquele pessoal, e para nós que somos de lei e fé, a palavra para o Odu negativo significa Aiewo, então todos esses, é, ali é a primeira interpretação, então nós jogamos o Odu e aí vamos descobrir se ele está positivo ou negativo. E quando nós descobrimos isso, a partir dali a gente vai fazer os questionamentos aí, Fá, para descobrir onde que está essa energia. Axé. Axé. Olá pessoal. Estamos com 205 pessoas aqui na nossa live. Babá. Bem, se os Odus se entrelaçam fazendo movimento ciclo, pode estar a cada dia sobre a influência de um Odu específico? Vamos lá. Você pode a cada dia estar tá influenciado por uma energia, tá? E esta, esse campo de energia, ele influencia desde Odu, desde Orixá, desde várias energias. E aí fica meio impossível a gente ficar identificando todas essas energias a todos os momentos e a qualquer hora. Por isso que é importante a gente conhecer ali as bases para a gente crescer no em cima disso, porque senão tem pessoas que é como eu falei é tá 30 anos ali achando que o odu é tal por conta que ele fez uma, um cálculo matemático e ele segue aquilo. Só que foi bom para a vida dele até a hora que ele descobriu a verdade e aí aquilo começa a mudar e ter uma responsabilidade diferente também, tá? Então o odu, o odu ele é um pacote de informações, aonde nesse pacote de informações vai nos trazer esclarecimento sobre a nossa vida, o nosso caminho, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa crescer e aonde que a gente precisa mudar as ruas aonde a gente está entrando, tá? Essa é o papel maior do oráculo de Fá. Existem inúmeros oráculos... O oráculo de Fá, ele é considerado o oráculo mais antigo e um dos oráculos mais completos pela quantidade de Odu e pela quantidade de histórias que tem dentro desses Odus, tá? Por isso que... É, você, às vezes, olhar na internet ali, o Odu comede às vezes vai aparecer que é um Odu que fala de morte, de doenças, de fim de ciclo, então a pessoa, às vezes, fala ali, ai, veio o Odu comede pra mim, ele vai ler aquilo ali, ele já vai se matar por antecipação. E não existe isso, tá? Não existe isso. Então, existem inúmeras histórias... E essas histórias, elas têm que ser interpretadas o nosso caminho. Tem histórias negativas do Odu, o Yekumedi, como tem histórias negativas de todos os Odus, tá? Só que dentro das histórias ali negativa ou positiva, também já vai vir a orientação de como a gente mudar aquele caminho. Babá. É, primeira vez assistindo sua live, estou dentro do ônibus, indo para o trabalho. Peço a sua bênção para que eu tenha uma semana próspera com realizações e que Exu seja meio equilíbrio. Axé, axé. Que Fá abençoe, seja bem-vindo aqui no nosso Clube 652. E, pessoal, essa jornada para a gente descobrir sobre Ifá é uma jornada muito grande, né? Odu, a gente pode ficar falando sobre histórias de Odu, a gente pode fazer 50 lives só sobre o Odu, e Yekumedi, e vai ter histórias para falar sobre o Yekumedi. O mais importante dentro dos Odu's é a gente descobrir os princípios dos Odu. É aquilo que está por trás. Então, Ediobe ele é o princípio da luz tá? no universo. A luz, ela é muito boa, traz a claridade. Mas a pessoa não entendendo essa luz, ela vai se cegar na sua própria luz. Lembrando né, que mesmo sendo um Odu bom, um Oduo da luz, ele também tem os seus desafios. Todos os odus, ele tem os seus desafios e as suas lições. Da mesma forma que o e Yekumedi também tem os seus desafios né, e, e as suas informações ali. Ele é um Odu ligado ao fim de ciclo para começar um novo ciclo. Ele é um Odu ligado à escuridão. Ele é um Odu negro. Ele representa um fim de ciclo para começar um novo ciclo na vida. Ele é um Odu que ele está mostrando, às vezes, as barreiras que a gente precisa passar e, às vezes, a gente não está passando. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, normalmente, vem antes uma crise, tá? Preste bastante atenção nisso. Normalmente vai vir uma crise, depois dessa crise você começa a trazer movimentos para criar novas coisas. Então o Yekumed, ele também é o Odu, que ele vai nos tirar desta for, é, dessa zona de conforto, que às vezes a gente se encontra. Babá, o Odu transitório tem restrições temporárias que devem ser seguidas? Com toda certeza, tá? E o O, que seria proibição mesmo, ela vem no Itefá. Mas no Ixefá, que é o transitório também vai vir orientações ali que são extremamente importantes ser seguidas, tá? Até porque tem pessoas que fazem o Ixefá e ela para por ali. Se ela parar por ali, essas informações é o que ela vai ter. Lembrando também, pessoal, que a vida é cíclica, né? Como os Odus eles explicam. Então até aquela pessoa que ela é iniciada em Ifá ou nos Orixás... Pelo menos uma vez ao ano, ela teria que né, se consultar com o um sacerdote, ver qual é o ebó que ela tem que fazer, o que, que ela precisa alimentar naquele novo ciclo. Porque independente do seu odu de chefá ou de tefá, a vida ela é cíclica e depois de um ano a gente consulta para saber qual que é o caminho. Por exemplo... Às vezes vem um meu Odu ali, fala que eu sou filho de Obatala, tenho que cultuar Obatala, sou devoto de Obatala, faço tudo direitinho ali para Oxalá. Mas, naquele, depois de um ano eu consultei novamente e Fá determinou que naquele novo ciclo eu preciso alimentar, por exemplo, Xangô, ou e Iemanjá. Porque aquelas são as divindades que vai me trazer o equilíbrio e vai colocar as coisas no eixo para aquele momento da minha vida. E daqui, um exemplo, né, na pior das hipóteses, daqui um ano eu vou lá, consulto Ifá para ver direitinho como que tá as coisas, e Ifá determina que naquele ano eu preciso fazer um bori, alimentar o Oxóssi e o Oxum. Então é importante que mesmo com aquele Odu que nós temos, tanto faz se é o Odu transitório ou se é o Odu encarnatório, você precisa dar uma continuidade dentro, dentro dos seus processos, né? A vida, ela não para. E tudo são camadas. Que é aquilo que eu já expliquei sobre a cebola. São as camadas da cebola. A gente tira uma, tem outra. Tira uma, tem outra. Então, uma vida é muito pouco para tudo aquilo que a gente veio para resolver. No Ixefá, se sabe qual é a energia principal do Ori da pessoa? Orixá, Olori, etc. Depende, é, Augusto. Tem, tem Ixefás que já vem isso daí tudo, às vezes até em consulta, às vezes até em consulta já vem ali mostrando, ó, o seu orixá é esse, e aí Ifá mostra que é uma certeza ali, dependendo daqueles odus, tá? É óbvio que a gente descobre isso com toda certeza na iniciação do Itefá, mas em, em alguma consulta é possível aparecer alguma coisa, e no Ixefá já tem inúmeros esclarecimentos ali sobre isso, tá? O Iekomedi, na maioria das vezes, vem no processo de dor, depois da transformação, babá. E essas transformações só será concluída com o nosso movimento? Requer e buscar? Com certeza, tudo. Toda evolução leva ao movimento. Nada que cresce fica parado. Por isso que a gente precisa se movimentar. Que é o que a gente fala de sair da zona de conforto, de, de sair de inúmeras é, situações onde a gente pode ficar parado. Sempre... Nosso próximo passo, ou as chaves para o novo caminho, sempre vai estar numa outra pessoa que você vai conectar. Então preste bastante atenção nisso. Por isso que a gente fala que... O que, que é estudar o espiritual? O que, que é isso que nós estamos fazendo? Essa live que nós estamos fazendo é estudar a espiritualidade. Ou seja, o que, que é a espiritualidade? É a gente estudar a frequência das coisas. Tá? É estudar a frequência das coisas. Nós estamos na Terra e essa Terra ela tem inúmeras frequências. É como se a gente não enxergasse, mas essas frequências elas estão passando aí. É que nem as ondas de rádio. Elas estão no ambiente e a gente não está enxergando. Quando a gente começa a estudar algo espiritual, nós temos, além de tudo, uma energia chamada egrégora, que é a somatória do ambiente, mais o sentimento, mais aquilo que veio para fazer. Um exemplo, hoje nós estamos conversando sobre Odu, estamos tendo esse papo cabeça sobre Odu, e aí vai gerando dúvidas, a gente vai conversando, vai trocando. Então isso vai formando uma energia, uma egrégora. Agora, a mesma coisa acontece no lado negativo. Por exemplo, se eu pegar e falar assim, gente, vamos planejar um assalto a banco, né? Aí todo mundo aí vai começar a dar palpite. Olha, mas para entrar no banco a gente tem que ir com um carro poderoso, né? Outro já vai falar, não, tem que ser com armamento pesado. Então a gente vai começar a planejar o que que é isso. Isso vai formar uma energia. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com os pensamentos, as pessoas que a gente se associa, a, o, aquilo que está saindo da nossa boca. Então veja. Imagina, nós temos 200 pessoas aqui. Imagine se a gente pense, planejasse algo junto para fazer junto. Cada um vai vir com uma ideia e aquilo ali vai formando um corpo e vai formando uma energia. Então nós temos que tomar cuidado com os pensamentos, com as pessoas que a gente se associa, né, com as frequências que a gente está entrando. Isso é muito importante. Axé, Axé. Frequência matemática da vida, do universo... Pessoal, logo mais estou preparando um negócio aí que vocês vão passar mal quando vocês começarem a descobrir a sincronicidade das coisas, né? Antes todos esses conhecimentos, eles eram fechados, né? E agora eles estão abertos e está precisando ser codificados. Ou seja, colocar cada coisa no seu lugar. Então aguarde aí que vocês vão ver isso. Axé, axé. Com a cumplicidade, né? Isso... É, não entendi. Qual é a energia do, do obrá outra? Não entendi. É... Gratidão, babá, axé, axé. Por isso que é importante, pessoal. né? Dentro dos odus, a gente não pode ficar guardando reservas mentais. O tá? que, que é reserva mental? Reserva mental é aquilo que foi colocado na sua vida, às vezes, desde pequeno. né? Por exemplo, que nem dinheiro é sujo e às vezes aquela pessoa ela fica com aquilo ali no inconsciente que dinheiro é sujo que, que dinheiro é sujo então é, nos orixás é muito importante a gente mudar né esses essas reservas mentais que nós temos com os orixás tá então nós não podemos né falar que o odu ele é negativo ele é positivo porque nós somos negativos e nós somos positivo o que nos ensina no nosso Odu negativo. O nosso Odu negativo. Na verdade, nós temos a energia do positivo e do negativo. Agora, se a gente entender o negativo como um combustível, meu Deus do céu, a vida, ela cresce muito rápido. Um exemplo, né? Se vem esse Odu é, Gleicinas, por exemplo, falando, eu ia comer de negativo falando que você é uma pessoa encranqueira, e muito chata, por exemplo. E você não tem problemas espirituais, está tudo alinhado, mas o seu único problema na vida é que você é encrenqueira. Um exemplo. E chata ali, enfim. Então o Ifá vai te trazer uma orientação do que é um problema comportamental seu, vai te trazer na consciência, através do EBO, a percepção disso que às vezes você não vai ter, e aí com aquilo começa a modificar. É uma reprogramação mental, Fernanda. Exatamente. Tudo em Ifá é você reprogramar a sua mente. Porque a nossa, a, o nosso Ori, né, o nosso Ori, que é o EMI que foi mandado por Deus, que é o sopro divino, que é inserido na nossa glândula pineal, ela está instalada ali numa máquina, tá? Que é o cérebro. E esse cérebro é chamado para os Yorubás de Apoló. E este Apoló, ele tem vida própria, ou seja, ele tem inúmeros caminhos e nós ainda fomos né configurados pelos pelas pessoas que nos criaram pelos nossos pais então essas reservas mentais vai nos trazer muito problema PNL ajuda PNL é apenas um novo o um nome novo para aquilo que está desde os princípios que já está dentro do Ifa para aqueles que não estão tá familiarizado né PNL é, é a forma de você Estudar o seu cérebro e educar o seu cérebro. Ensinar o seu cérebro a como agir. Isso seria a, a PNL, né? que é a Programação Neurolinguística. Então, através da Programação Neurolinguística, a gente ensina o nosso cérebro a se educar. tá? E é o que IFA faz. Do início ao fim. É mostrando para a humanidade os erros e os acertos da humanidade para melhorar a educação. Porque a partir da hora que nós aumentamos a nossa educação a respeito das coisas... Nós deixamos de ser ignorantes sobre aquilo. Nós aumentamos as no a nossa frequência. Aumentando nossa frequência, a gente vai ajudar a aumentar a frequência de quem está no lado. Tá? Um ciclo né, leva milhares de anos para acontecer de evolução espiritual... E nós aqui na Terra estamos num processo de evolução de ciclo. Então é importante que, é, por exemplo, eu venha aqui passar conhecimentos para que vocês aumente a frequência, para que aumente a frequência das pessoas. Da mesma forma que eu aumento a minha frequência com outras pessoas. Então a Terra ela está, digamos, atrasada neste processo de melhoramento de frequência para que a gente possa evoluir. Então, depois desta pandemia, de tudo isso que aconteceu, a Terra ela está se tornando um lugar melhor para se viver. É importante a gente, com esta consciência do IFA, através dos conhecimentos que IFA traz, a gente pegar esses códigos para a nossa vida, quebrar paradigmas fazer novas programações na nossa mente, tá? Para que a gente possa crescer, evoluir, aumentar a frequência para que a gente possa ajudar as pessoas que estejam do nosso lado. É. É normal a gente às vezes estourar, mas o mais importante de tudo, além de estourar, é a gente tomar consciência disso, tá? E não cometer aquele erro. Só que às vezes a gente estoura mesmo, né? A gente tem que entender que o nosso ori, ele foi né, programado para algumas coisas. O ori está inserido na glândula pineal, né? É, o ori, a gente fala que seria a nossa cabeça, tá? E aí nós temos o emi, que seria o nosso espírito, que foi instalado ali na alma. E esta alma foi instalada no corpo. Por isso que nós somos seres triunos, né? Então, a glândula pineal, ela seria a sede da alma onde está inserido o sopro vital que Deus colocou ali em você. Então, essa glândula pineal também é algo que nós temos que desenvolver, porque a glândula pineal, ela está... Ela influencia na nossa espiritualidade, em acessar outros portais, em transmutar energia. Uma pessoa que ela é considerada... É, desperta, né, espiritualmente, no nível evolutivo, ela tem um bom desenvolvimento da sua glândula pineal, tá? É isso aí. Babá hoje tem dica, dica gourmet, vamos lá. Pessoal, por que, que eu falo sempre das macumbinhas gourmet, né? Hoje até tem pessoas utilizando esse termo, né, que eu eu comecei com ele. Porque eu falo que as macumbinhas gourmet, muitos de vocês querem uma macumbinha gourmet no caminho, né? Para dar uma melhorada. Só que se não, é, não tiver o conhecimento da energia, de tudo que está por trás, se fizer a macumbinha gourmet, aquilo ali não vai, não vai adiantar. É, na próxima live eu vou preparar uma macumbinha gourmet para despertar o ori de vocês, tá? Prometo aqui, na próxima... Eu vou ensinar uma macumbinha gourmet muito boa, que vai ajudar vocês a despertarem o ori de vocês, tá? Essas macum... Eu gosto de macumbinha gourmet, não aquelas que dá muito trabalho, né? Aquilo que você faz e você já vê uma diferença. Por exemplo, é... como eu falei que eu vou ensinar na próxima aula, eu vou ensinar uma técnica de energia para vocês, que é para vocês sentirem esse campo de energia, tá? Então, nós temos campos de energia, ou vórtice de energias, espalhado no corpo inteiro. O povo Yorubá não explicava muito esse, é, é, essas questões de energia. Eles sabiam como tratar. Ou seja, não estou bem, apareceu uma energia negativa. Ao invés de eu fazer um, um exercício bioenergético, eu sei que eu tenho que fazer um banho de determinada folha que vai tirar aquela carga. Então, é importante hoje você descobrir, qual é, trabalhar a sua energia, as suas bioenergias. Então, uma coisa muito simples que você pode fazer agora, tá? E não tem como você não sentir essa energia. Você vai fazer o seguinte, você vai esfregar as mãos, tá? Esfrega, 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 esfrega muito bem as mãos. E depois você vai afastar assim um pouquinho a mão. E depois você vai unir aqui a mão, vai afastar e vai unir. Você vai sentir a energia passando de um lado para o outro. Isso é uma coisa muito simples de ativação energética e que você, mesmo que não tenha uma grande sensibilidade, você vai sentir. Então isso que é legal é em Ifá, porque qualquer pessoa ativando as suas energias vai sentir algo diferente. Por isso que eu ensinei aquela respiração, que vai ativar o seu ori, vai oxigenar o seu ori. A questão não é só esquentar a mão, tá? Esquentar a mão vai esquentar devido ao atrito. Mas o importante é você sentir a energia passando de uma mão para outra, tá? Por isso que você deixa uma distância pequena e vai aumentando. Todos façam e depois, né? É, coloque aí. Então... Pessoal, o mais importante assim, em Ifá que eu vejo é esse nosso despertar da consciência. E não só a questão da, 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 da macumbinha, né? da macumbinha gourmet. A macumbinha gourmet, muitas pessoas têm problemas espirituais, devem realmente consultar Ifá, fazer o ritual que Ifá determina ali, para que tenha um caminho próspero, tirar as negatividades, entender o processo... Mas aí tem que entender que você também não pode ficar dependente só de rituais. Você tem que ter os seus rituais, as suas ativações para as coisas ativarem. Ativando os chakras das mãos. Ótimo, isso aí, tá? O nome popular né, para esses vórtices de energia, que isso vem do sânscrito, né? Que vem da tradição hindu, são os chakras, que representam vórtices de energia. Então em cada tradição vai ter um nome diferente, né? até o nosso campo áurico, nosso campo né, de energia, os Yorubás vai chamar isso tudo de Axé. Né? Axé seria você aumentar a sua energia vital ou perder Axé seria justamente a sua energia vital ir embora. Então antes, como esses conhecimentos eram todos fechados, em cada civilização ou em cada, em cada região do planeta, com uma forma de espiritualidade diferente, com nomes diferentes, mas são, acaba sendo tudo a mesma coisa. Então hoje a gente pode né, associar alguns conhecimentos para que tenha esse desenvolvimento. Isso, né? Respira pelo nariz e solta pela boca dez vezes. Dez vezes de um lado e dez vezes do outro, né? Bem fundo que isso daí ajuda bastante, Tá? E quem não sente, né, provavelmente é porque está tendo contato com essas energias agora e está bloqueado, está é, bloqueado as suas energias. Então, aos pouquinhos você vai despertando isso. Por isso que o primeiro despertar é o da consciência através da informação. Esta informação que nós damos numa live é uma informação que se você utilizar essa informação, aquilo ali pode se tornar um, um entendimento sobre aquele conhecimento para que você tenha sabedoria. Axé. Não entendi. Axé. Moro numa casa, acabo de encontrar uma pequena parede morta ao lado da cama. Uma pequenina perereca morta aqui do lado da... Sim, né? A ram ela, ela representa a sorte, ela representa os ciclos. senti a energia das mãos, muito boa. Axel, obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma live, né? Nós vamos voltar na semana que vem, falando dos outros Odus. Os em, em em postação de mãos em certos rituais, Ebose, etc. É normalmente, em posição de mãos assim, não necessariamente, né? É utilizado muitos barulhos, evocações, sinos para poder ativar essa energia, tá? Sim, e, é mais à frente, tá, Simone? Eu vou falar isso aí na próxima live eu explico tudo direitinho como que vai ser esse caminho, tá? Sentir a energia das mãos, axé. Axé, axé, muito bom. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Espero que... Vocês tenham gostado aí desse conhecimento sobre os Odu's, o Odu ele tem muitos caminhos, né? Se a gente ficar aqui falando só dessas historinhas que nenhuma que eu dei exemplo, a gente fica uma live inteira. Só que o importante é a gente descobrir ali os princípios que tá por trás. Então são muitos Odu's, eu venho passando aqui aos poucos para vocês os principais, para depois a gente ir se aprofundando aos poucos, né? Nós teremos logo mais isso daí, na semana que vem eu trago surpresas aí pra vocês, e aí a gente pode ter uma conexão melhor nesse sentido. Tá bom, pessoal? Axé, que fá abençoe a todos. Tá? Que vocês tenham uma excelente segunda-feira, um excelente restante de semana no nosso Odio no nosso clube 652. Axéô, que Fá abençoe. ela moboru, ela moboye, ela